0: Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Scène Ouverte sur Radio Campus Paris. Je suis ravi de vous accueillir en ce début de mois de décembre dans une nouve, pour une nouvelle heure consacrée au spectacle vivant. Je suis Thibaut et à m'écouter ce soir pour animer cette émission, ce sont Adèle et Flavie. Bonsoir à vous deux.
4: Bonsoir. Bonsoir. Euh,
0: Scène Ouverte, euh, je vous le rappelle, c'est une émission théâtrale où nous parlons de ce qui se fait, ce qui se joue dans les théâtres parisiens partageons nos coups de cœur, nos découvertes. Nous recevons des artistes, comédiens, comédiennes, metteurs et metteuses en scène, compositeurs, compositrices, scénographes, costumières, costumiers. Nous parcourons les différents postes de la création théâtrale. Nous discutons sur des spectacles, des thématiques abordées sur scène, le tout dans la bonne humeur et durant une heure.
3: <rire> en scène ouverte Yes, sir.
0: Au menu de scène ouverte, ce soir, Louis nous emmènera à l'Opéra Garnier où il a découvert Alcina. Adèle et Flavie, nous proposeront une réflexion autour du spectacle « Tout va bien, mademoiselle » dans une toute nouvelle pastille prévue à cet effet qui se joue actuellement au Théâtre du Rond-Point, le spectacle. Euh, dans Rendez-vous au Théâtre, nous vous proposerons comme toutes les deux semaines nos coups de cœur du moment, à ne pas manquer. Ce soir également, nous vous proposons une offre en partenariat avec le Théâtre des Déchargeurs. dont Nous avons dernièrement parlé à plusieurs reprises. Vous avez, attention, c'est tout nouveau dans cette ouverte, la possibilité de remporter des invitations pour le spectacle « My Dead Bird ». Alors, de quoi parle ce spectacle eh bien, C'est un solo de clown trash et déjanté pour découvrir la comédienne Victoire Belézy, notamment connue pour son rôle de Fanny dans l'adaptation de l'œuvre de Pagnol par Daniel Auteuil. Euh, c'est Little Frida, un personnage dadaïste, une petite fille sans âge qui est emmitouflée dans son caouet, trop grand. Elle entre sur la scène d'un cabaret imaginaire, son numéro n'a pas de fin et elle va passer son temps à chercher la porte de sortie. Mais son oiseau mort ressuscite et jamais il n'en finit de mourir, c'est un cercle. C'est un solo singulier qui va puiser sa source dans le grand guignol, le clown et le théâtre absurde. C'est une balade étrange, un songe monstrueux qui pousse irrésistiblement au rire. Et ce soir, le Théâtre des Déchargeurs et Radio Campus Paris vous propose de remporter des invitations. Il y en a deux par soir à gagner pour les 8, 9, 10 et 11 décembre à 21h. Il suffit pour cela de nous envoyer un mail à l'adresse scène ouverte attachée sans accent arrobase euh, radiocampusparis.org et de nous indiquer la date de votre choix 8, 9, 10 ou 11 décembre à 21h au Théâtre des Déchargeurs. C'est à Châtelet euh, pour le spectacle My Dead Bird. à vous de jouer, nous attendons vos mails Nous sommes en juillet 2021, sous la chaleur du sud de la France, aux côtés d'Éléonore. Je découvre dans le fabuleux lieu qu'est la chartreuse de Villeneuve-les-Avignons le spectacle Pentésilée Amazonomachie. Tout d'abord, j'ai envie de commencer par, le, par ce lieu. C'était parfait. L'endroit idéal pour parler de pouvoir, pour parler de voyage, pour parler des femmes. Un endroit chargé d'histoire et même chargé tout court. Le premier pied posé dans cette ancienne abbaye est déjà puissant. Puis vient le spectacle. Onirique, envoûtant, majestueux, musical. Les mots sont nombreux et me viennent à la sortie de ce voyage en Amazon. Les outils de Laetitia Guédon, la metteuse en scène, sont multiples. Les corps, les voix, seules ou à plusieurs, la scénographie, une lumière qui suggère, qui dessine l'espace tel un songe, des voix chantées, parlées, du travail sonore quasi envoûtant. Ce spectacle, c'est une ode aux femmes, ou plutôt à la femme, lorsqu'elle rencontre le pouvoir. Penthésilée est la reine des Amazones, une tribu constituée intégralement de femmes. Avec ce spectacle, Laetitia Guédon nous emmène dans l'esprit de cette reine. On est dans le brouillard, on avance à tâtons, on découvre une silhouette. L'espace scénique est mystérieux, les personnages se découvrent à mesure qu'on les aperçoit. L'arrivée d'un cœur de quatre femmes vient propulser l'énergie de cette pièce. Après avoir rêvé, s'être plongé dans un voyage, une réflexion en première partie... Ces quatre voix viennent prendre nos tripes, elles nous donnent une musicalité à une réflexion, elles apportent des notes là où on voudrait des mots, et cela nous emporte, nous prend. Le pouvoir des harmonies, ça je ne cesserai jamais de le dire, c'est fort. Il est sans limite, il fait monter les larmes, les frissons, il porte les images, sublime les situations. Et d'une femme de pouvoir seule qui tente de se frayer un chemin dans le brouillard épais d'un monde masculin, on bascule progressivement vers l'arrivée d'un peuple de femmes qui s'affirme et se révèle. Ce cœur, d'abord au service de Sa Majesté, en retrait, prend peu à peu sa place pour devenir l'élément majeur du spectacle, tel une prise de conscience, une évolution, une affirmation. Ces quatre femmes sont l'image d'une multitude. C'est beau. J'ai beaucoup pleuré. Alors oui, bon, peut-être parce qu'il y a dans ce cœur des femmes, de, dans ces cœurs de femmes, deux de mes amies, et c'est encore plus fort. Mais aussi parce que c'est beau, et que ça raconte énormément de choses. Ce spectacle, on le vit sous nos yeux, mais également en nous. Se raconte autant de choses qu'il nous en offre. Et c'est la force de cette mise en scène qui laisse toute la place à l'imaginaire et nous offre simplement les clés de la réflexion et du voyage. Et aujourd'hui, sur Radio Campus Paris, nous avons le plaisir d'accueillir Laetitia Guédon. Bonsoir.
1: Bonsoir. Moi, je ne sais pas trop si je vais parler après cette introduction de malade, cette introduction de ma boule. Merci, uh, Thibaut. Je suis très émue de ce, ce retour très puissant. Ça me touche énormément.
0: Bah, merci à toi. Enfin, vous à toi, je ne sais plus. On, euh, se tutoyer, mais... on peut se tutoyer. Là, après ça, on peut. Là. On peut, ça y est, c'est bon. Ouf eh bien, bienvenue sur notre plateau. Merci, merci euh... de l'accueil. Ce spectacle, moi, je l'ai découvert avec Eleonore, donc je le disais en début d'émission. Bon, malheureusement, elle n'est pas présente ce soir. Mais, euh... mais bon, c'est pas grave. Je suis là, tu es là. Je pense que ça va suffire pour. Euh... On a beaucoup de choses à se dire. <rire> euh, Qu'est-ce que. Bah, J'avais envie déjà de te demander là les mots que, que je viens de dire et qu qu'est-ce qu que tu as envie de, de répondre à ça
1: bah Déjà, je, je, à chaque fois qu'on fait un retour sur un spectacle, moi ce que je trouve toujours euh, émouvant, quel que soit le spectacle d'ailleurs, c'est que avant presque de parler du spectacle, on parle de soi euh, on parle de ce qu'on a ressenti par quoi on a été traversé et, euh, et je suis très touchée qu'un homme ait été traversé euh, par, euh, par autant de choses. Et évidemment, la musicalité du spectacle, c'est vrai que j'essaye dans mon travail de metteur en scène de faire des œuvres qui soient plus indisciplinées que pluridisciplinaires, où il y ait une porosité, on va dire, permanente entre euh, le théâtre, le chant, la danse, euh, la musique, le son, la vidéo. Et, euh, et j'ai l'impression que euh, c'est euh, ce qui t'a traversé c'est pour moi cette belle réussite quand en fait le spectateur ne voit plus au fond les couches de technique qu'il y a par-dessus mais que tout s'embrasse ou s'embrase un peu pendant 1h20 et puis évidemment le, 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 ce, ce qu'on va traiter à l'intérieur de ce spectacle qui est bien sûr le rapport, que, le lien en tout cas que les femmes entretiennent avec le pouvoir mais aussi avec la puissance, le rapport à l'émancipation, le rapport à la mort. Euh, voilà, J'ai l'impression que tu as déjà vu énormément de choses là-dedans. Donc, euh, ça me touche énormément.
0: Ça a fonctionné, apparemment. Euh...
1: <rire> en tout cas, si, la, si, la, si euh, les larmes sont venues, je, je, je dis souvent que ce spectacle, il faut l'appréhender le, le, avec, euh, avec son ventre, ses tripes, mmh. plus qu'avec son cerveau. Quand on rentre avec son cerveau, c'est difficile. Il y a un... un... Justement un directeur de théâtre qui était venu voir le spectacle qui a dit ben, au début, euh, on entre avec, avec sa tête, avec, euh, avec son cerveau, parce qu'on a l'habitude d'aller euh, au théâtre, parce qu'en plus, quand on est programmateur, on cherche euh, tout de suite à se dire ben, comment ce spectacle, est-ce qu'il va rentrer dans mon théâtre Est-ce qu'il va séduire mon public Est-ce que ça va marcher Et puis au bout d'un moment, on rend les armes, quoi. Et, euh, et euh, je pense que c'est ça qui était euh, important avec ce, ce projet euh, qu'on a créé comme ça, avec cette, cette équipe tellement métisse et tellement d'influences différentes, c'était aussi de se dire comment on peut construire un rituel plus qu'un spectacle à proprement parler dans lequel eh se aspiré le public et, et il y prend ce qu'il a à prendre. Euh, là, tu as fait un retour par le prisme effectivement de la voix, du chant, de l'émotion des femmes. D'autres le feront par d'autres portes d'entrée. Il y a mille portes d'entrée dans ce spectacle et, et c'est ça que je, je trouve beau aussi.
0: Mais je crois que c'est ce que je me suis dit euh, en rentrant dans ce spectacle, c'est que euh, effectivement on y rentre euh, pas du tout avec euh, une envie de, de, de forcément de comprendre tout de suite ce qui se passe, mais plutôt de comprendre ce qu'on ressent euh, dans ce spectacle. Et c'est au fur et à mesure où. Euh moi, quand je dis que les larmes sont montées, j'ai même pas compris forcément pourquoi, en fait. C'était d'un seul coup, il y a eu une alchimie et quelque chose qui s'est passé, ou ça s'est passé, en fait. Euh, je m'en souviens d'ailleurs très bien, c'est à Poulgraès que c'est arrivé. Euh, ah bah oui, celui-là, il est... Celui même il est... Nous, ouais. même
1: nous, il nous, il nous met dans l'ambiance à chaque fois en régie. On voit ce, cependant les soirs où il est vraiment en alchimie, mmh. comme tu le dis très bien, avec le public. Et, euh, et les soirs où euh, ben, voilà, il est là, il est quand même très beau. C'est un, un chant euh, de Olaguelo magnifique, qui est un compositeur euh, des, des, des Pays du Nord, qui est d'ailleurs encore vivant. Donc on est vraiment euh, au carrefour de cette musique sacrée, mais en même temps très mmh. contemporaine, très scintillante comme ça et très, euh, très onirique euh, et pleine d'espoir aussi, puisque Poulkraes, euh, Amikamea veut dire euh, « Tu es belle, ô toi mon ami », et une espèce d'hôte comme ça à la beauté, à la sororité. Et donc c'est vrai que c'est un chant qui émeut beaucoup, mais il émeut aussi parce qu'il arrive tout à la fin du spectacle où on a eu le temps aussi de, bien, comme je l'ai dit, de déposer les armes parce que ce, comment dire, ce lâcher prise ou en tout cas l'entrée dans le rituel ou l'entrée par quelque chose de plus organique on va dire intellectuel, elle se fait progressivement. Ce n'est pas quelque chose qu'on qu qu opère tout de suite, elle se fait progressivement dans la lenteur que tu observes dans cette première partie qui est aussi un autre rapport autant à la déconstruction comme ça. Parce que
0: justement, tu as construit ce spectacle en deux parties. Oui. Euh, et comment euh, tu as voulu par parcourir plusieurs chemins, celui de la femme, de pouvoir, tu nous parlais, celui d'un homme euh, dans, dans ce monde féminin euh, mais qui en fait d'ailleurs joue le rôle aussi de Pentezillet, euh, donc tu, tu vas nous en parler. Oui. Euh, est-ce que euh, ce choix de déjà au départ, pour parler de tout ça, est-ce qu'il était évident
1: oui, moi j'avais rencontré comme beaucoup, beaucoup d'amoureux du théâtre le personnage de penthésilée euh, par le biais de la pièce de Kleist euh, qui euh, s'était effectivement emparé de cette figure de la mythologie au fond euh, assez brumeuse, assez peu connue euh, puisque quand on parle de la guerre de Troie euh, tout le monde sait qui est Achille, Agamemnon, Ulysse c'est des noms comme ça qui résonnent évidemment euh, les rôles de femmes euh, victimes de la guerre de Troie, Andromaque, euh, Écube, Cassandre, ce sont même des noms qui sont entrés dans nos langages, mais penthésilée euh, l'Amazone, c'est un personnage beaucoup plus brumeux, d'ailleurs dans l'Iliade on en a comme ça des, un peu des traces, mais c'est assez évanescent, notre culture populaire a fait de Wonder Woman une sorte de figure euh, comme ça de l'Amazone. Mais au fond, on en a très peu de choses. Donc moi, ça m'intéressait d'avoir cette espèce de personnage un peu électron libre, un peu légal comme ça d'Achille pendant cette guerre de Troie, mais dont au fond, on a très peu de traces, donc une très grande liberté. Et puis, il y a eu cette rencontre avec cette autrice magnifique qui, qui est Marie Dilasser. Mmh. Euh, à qui j'ai voulu commander l'écriture puisque dans mon travail de metteur en scène il y a ce lien très fort avec les écritures contemporaines et le travail avec les auteurs vivants, vivantes dès le début du projet donc euh, j'ai eu envie de travailler avec Marie euh, qui me, une autrice qui me parlait beaucoup par son écriture à la fois très poétique euh, et en même temps très incisive très corrosive moi j'aime souvent parler d'une écriture presque trans euh, parce qu'elle va chercher euh, une écriture qui au-delà du genre au-delà, au j'allais dire, des conventions, et je lui ai demandé d'écrire une sorte d'oratorio, un peu comme le livret d'un opéra, dont on aurait, nous, à reconstituer la partition, pas seulement avec la musique, mais avec la vidéo, la scénographie, etc. Et donc, je, je savais déjà que je voulais un spectacle en, en deux parties, presque trois, parce que je voulais qu'il y ait ce glissement comme ça de terrain entre plusieurs visions de l'Amazon. Et donc, euh, plutôt que de travailler sur une version euh, de l'Amazon, qui serait euh, finalement simplement mon point de vue, euh, j'avais envie de travailler sur une, une triangulaire de figures, trois figures, euh, trois presque quatre figures. <coughs> La triangulaire, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Euh, depuis mon spectacle sur Basquiat, j'aime vraiment avoir comme ça euh, des pluralités de, de, de voix. Et donc, il y a euh, d'abord euh, Laurie Ardell, euh, qui est cette comédienne qui va prendre en charge le texte pendant tout le spectacle, qui est une comédienne que j'ai choisie, évidemment, pour son rapport à la langue, aux mots, parce qu'elle prend en charge une heure vingt comme ça de, de texte seule sur ses épaules euh, avec euh, un rapport très concret à la langue, très, euh, très incarné, mais très subtil. Et en même temps, elle a, elle a cette beauté, cette grâce qui, est, pour moi, était très importante. Il y a marie Pascal Dubé, qui est... Euh une euh, comédienne euh, aussi réalisatrice dans une autre vie et qui a été euh, initiée euh, au chant de gorge inuit, mais qui en même venir, temps. Ça, voilà. autre, ouais. et, voilà, et qui en fait quelque chose de complètement, euh, pas du tout folklorique, mais quelque chose de, de très personnel, qui est vraiment cette espèce de langage. Et j'avais envie d'avoir cette figure assez primitive en fait de l'Amazon. Et puis enfin, Cédou Boro, euh, qui est euh, un danseur euh, burkinabé, euh, grand danseur de Mathilde Monnier, mais qui est aussi un formidable interprète. Et et qui va jouer à la fois la figure d'Achille et de Penthésilée. Et, et tour à tour, en, au fond, euh, ces figures vont se croiser, vont s'initier les unes aux autres, et nous révéler, euh, non pas la vérité telle que euh, la pièce de Kleist, ou l'histoire nous l'a dit, mais leur propre vérité, euh, ici et maintenant.
0: Parce que justement, euh, je voulais faire pro enfin, proposer à nos auditeurs d'entendre un passage de, de, de cette comédienne qui utilise donc une voix de gorge. C'est ça qu'on. Qu oui,
1: alors elle, elle utilise vraiment. Alors c'est pas du tout. Euh, c'est très important pour nous de dire que ce ne sont pas des chants de gorge mmh. parce que les chants de gorge c'est vraiment une technique, euh, un, un rituel très particulier euh, des Inuits et, euh, et, euh, et de, 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 de civilisation. Euh, de, de, de pays euh, froids, euh, comme, comme on les a dans le Grand Nord, au Canada, où elle a été initiée. Mais elle, elle a été effectivement initiée dans le Grand Nord, mais en même temps, elle en a fait quelque chose qui est vraiment à elle. Et depuis l'enfance, elle travaille comme ça sur ses râles. Sur, euh, mais c'est à la fois un chant, c'est à la fois un dialogue, et c'est vraiment quelque chose qu'on a construit euh, ensemble, comme un texte, et je l'ai vraiment dirigé comme une comédienne, avec pas des mots, mmh. mais ça.
0: Là, je propose qu'on écoute un petit extrait. C'est assez fou ce son parce que plus ça, ça s'accélère plus et plus on a l'impression qu'elles sont trois au plateau. On se dit c'est pas possible, que, que ça ne peut pas sortir de la même, du même organe tous ces sons. Et en fait, si elle arrive à, à chanter en, en, en soufflant, en respirant, en, entre les deux.
1: Oui, <rire> elle a vraiment ce, cette chose de, dans cette technique où elle... Et puis c'est ça qui m'intéressait aussi, c'était de, de convoquer à la fois plusieurs figures, plusieurs souffles, plusieurs sons. Il y a des moments où elle est... Euh, euh, on peut presque penser que c'est du beatbox, euh, des moments, on peut presque imaginer qu'il y a des chiens, des loups. Euh, et finalement, euh, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était de se dire comment ces Amazones euh, parlaient euh, entre elles, euh, peut-être euh, dans ce temps d'avant, d'entre les âges, en fait. Pas comme on se parle nous aujourd'hui, euh, très tranquillement autour de cette table, mais sans doute en s'interpellant avec des cris, euh, en lançant leurs chiens. Donc j'avais envie vraiment qu'il y ait cette figure primitive.
0: Et. Um... Du coup, cette idée d'avoir plusieurs figures, est-ce que c'était lié à l'idée de mélanger les arts dans le spectacle
1: oui. oui, oui, il y avait vraiment, ben, comme je le disais, cette volonté d'être très poreuse en, en, entre les arts. Je pense que c'est quelque chose que j'ai depuis toujours. Ce rapport, évidemment, à la musique euh, qui est présent dans tous mes spectacles, la musique en tout cas en live, puisque je crois qu'il n'y a pas eu un spectacle, peut-être un, où il n'y a pas eu de musique vraiment de musicien en live. Euh, mais là, voilà, c'est les chants, c'est les voix. Euh, de ces quatre euh, comédiennes chanteuses alors euh, tu en as parlé tout à l'heure mmh. mais c'est vrai que c'est important de les saluer ce sont des, des amazones d'ici et maintenant qui arrivent dans cette deuxième partie et qui sont euh, quatre euh, comédiennes que j'ai choisies évidemment pour leur euh, technique euh, euh, lyrique euh, vocale euh, mais aussi et avant tout parce qu'elles étaient comédiennes et qu'elles savaient euh, euh, incarner être en présence au plateau il y a euh, Lucille Poutier, Mathilde De, de Carnet euh, Sonia Bonny et, euh, et, et Juliette Boudet, qui euh, toutes les trois euh, ne se connaissaient pas, euh, à part euh, Mathilde et Lucille qui s'étaient qui croisées, mais ne se connaissaient pas avant de... Et souvent, quand on sort de là, on, on se dit, mais est-ce que euh, c'était un quatuor déjà mmh. formé euh, alors Que non. Voilà, alors que non. Et, et oui, c'est vrai qu'il y avait cette volonté pour moi d'avoir euh, un mélange de disciplines. Moi, j ai, j ai, j ai, je suis issue d'un métissage qui est très riche et qui, qui me porte énormément. Et c'est vrai que j'ai envie de retrouver ça au plateau. C'est ma façon à moi de raconter mon métissage sans raconter mes origines en direct, mais de raconter comment... Euh, ceux qui ne devaient pas se rencontrer se rencontrent. Donc des fois, quand les, les, mes distributions se retrouvent les premiers jours autour d'une table pour du travail à la table, les gens, je vois bien, se regardent un peu en se disant « mais qu'est-ce qu'on qu qu fout là ?» parce que les gens n'étaient pas vraiment destinés à se, à se mélanger, à se connaître. Et puis à la fin, ça devient une sorte d'évidence où là, on se dit euh, « mais euh, puis on espère qu'on qu pourra tourner encore beaucoup d'années ensemble ça a l'air d'être bien parti pour d'ailleurs
0: pour la rencontre de ces quatre voix on peut saluer le travail de Nicolas Takoff oui. qui, euh, qui a dirigé musicalement euh, ce chœur
1: oui on peut saluer euh, trois musiciens extraordinaires avec qui j'ai travaillé. Jérôme Castel, qui a euh, imaginé ben, toute cette création sonore, mmh. ces nappes euh, qui nous font rentrer dans cet univers. C'est vrai que dans la première partie, j'ai voulu vraiment travailler sur cet univers euh, de cette espèce dentre deux mondes, une espèce de grotte sanctuaire. Et j'ai voulu travailler sur le lieu, euh, un peu le lieu où se passerait, ou ce serait le lieu du secret et à la fois de l'initiation. Et j'ai été puisée euh, dans une partie de ma culture, où moi, euh, quand j'étais plus jeune, euh, tous les rituels, euh, toute ma féminité, et même les plus grands secrets de famille, je les ai appris au hammam, en fait. Alors pas le hammam euh, qu'on connaît à Paris... Euh le spa qui va bien, mais je pense vraiment au, au, au hammam des Sawira, euh, euh, qui, où il faut descendre un escalier et finir dans un endroit éclairé à la bougie, où vous êtes pris en charge par je ne sais qui qui, qui vous coiffe, qui vous lave, qui vous... Voilà, donc il y avait vraiment cette idée-là, et, et Jérôme a vraiment recréé cet univers un peu sonore, euh, très poétique, et ses nappes. Il y a euh, Grégoire Le Touvet qui a fait les arrangements de tous ces chants qui, au départ, ne sont chantés que par des hommes et qui l'a réarrangé pour que ce soit puisse être chanté par des, âmes, puisque, des femmes, puisque ce sont des, des chants sacrés qui ont été euh, réadaptés pour des femmes. Et évidemment, Nicolas Takoff qui a mis ensemble ces quatre filles et qui les a préparées euh, à des chants qui étaient, euh, pour certains, très, très difficiles. Euh, et oui, heureusement, Nicolas, euh, qu'il qui a été là pour ça. Nonobstant, euh, les grandes qualités vo vocales de... de de mes camarades. Mais
0: d'ailleurs, je propose qu'on en écoute un petit extrait oui euh, pour euh, montrer à nos auditeurs. The... Est-ce que c'était important d'avoir ces quatre voix euh, et de voir leur évolution au plateau aussi, ça
1: Oui, euh, ces quatre voix et, et qui n'ont pas non plus... Enfin, alors, déjà, c'était comment adapter euh, Là, on vient d'écouter euh, un chant de Cristobal de Morales euh, qui est un zaïne. On a, on a un lacrymosa de, de Mozart. Le lacrymosa, tout le monde le connaît, euh, tout le monde entend cet air et, et tout le monde sait euh, à quel point il est écrit pour une multiplicité de voix, de cœur donc, il avait fallu trouver pour Nicolas, vraiment, et Grégoire, cet arrangement pour quatre voix. Et puis, il fallait, évidemment, on ne voulait pas un cœur, euh, un énorme cœur. On voulait des femmes, quatre femmes, très différentes les unes des autres, très différentes physiquement, mais qui puissent être vraiment visibles au plateau, très individuelles. Souvent, les cœurs, nous, on ne voulait pas que ce soit un cœur... Euh, euh, comment dire, uniforme, univoque. on aurait comme une masse mais vraiment euh, elles ont chacune un costume qui a été dessiné, vraiment préparé sur mesure pour chacune d'entre elles c'est vraiment euh, voilà, quelque chose qui a été important euh, et effectivement il y a donc ces voix euh, de tête de, de, de soprane très très haute comme Juliette Boudet jusqu'à des voix d'alto euh, parce que effectivement ces chants euh, qu'on a choisis sont plutôt chantés par des hommes et il nous fallait aussi cette essiture là, Sonia Bonny euh, qui est euh, euh, alto, qui est d'ailleurs euh, étudiante au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, qui est en deuxième année, euh, qui est vraiment une autodidacte du chant à cette voix qui est euh, une voix euh, euh, finalement assez... Alors, je ne sais pas si tu peux dire une voix très masculine, parce que moi, quand on entend ma voix, j'ai l'impression d'être vraiment très féminine alors que j'ai vraiment une voix d'outre-tombe, <rire> mais en tout cas, il y a vraiment cette... Elle a une voix avec des graves. Voilà, une voix avec des dire. graves, ouais. exactement. Exactement. <rire>
0: okay. Très bien. Euh, bah donc, euh, ce spectacle, moi je l'ai découvert euh, au Festival d'Avignon, je l'ai dit tout à l'heure, euh, et il se jouera la semaine prochaine, les 14, 15, 16 décembre à la Mac de Créteil. Et en mai 2022, au théâtre de la tempête, euh, pour euh, quasiment. Euh, ça doit être trois semaines à peu près ouais, aussi. Ap, ouais, ça deux bonnes semaines. Deux ouais. bonnes ouais, semaines, ouais. entre le 9 et le 22, je crois. Si ouais, mes alors, souvenirs sont plus les bons. En ouais, tête, voilà. Mais en tout cas, c'est en mai. Je m'étais dit, je cite le mois de mai. Là, j'essaie de me lancer dans des dates. Non, donc, C'est très je... bien.
1: Ah, c'est tellement loin, en fait. <rire> oui. En tout cas, au mois de mai, alors à la Mac de Créteil, ça va être super. Nous, on a commencé la tournée, euh, un lieu que j'adore. Et puis, au mois de mai, euh, à la tempête, l'occasion, évidemment, de boire des coups euh, dans ce lieu magnifique en terrasse qu'on adore à la cartoucherie. Donc euh, voilà, parce qu'on a besoin de boire donc, des coups après ce voilà. spectacle. l'invitation est lancée. Ouais.
0: <rire> merci beaucoup Laetitia d'avoir accepté plaisir, euh, cette C'était un plaisir et merci invitation. pour cette
1: intro qui me restera longtemps. Et longue vie à Radio Campus.
0: Eh bien, longue vie à Radio Campus, <rire> oui. Euh, tout de suite, je vous propose justement d'écouter euh, Paul Klaes, une chanson qu'on retrouve dans le spectacle, mais interprétée ici par le cœur, c'est J'espère que je l'ai bien prononcée. Je pense que non, mais désolé. <rire> Et c'est Flavie qui vient de parler en direct à son micro. J'ai fait un, voilà. petit,
4: un petit commentaire sur l'harmonie oui. finale, désolée, ouais, oui, excusez-moi. Oui,
0: oui. Mais elle a pas regardé la petite lumière rouge qui s'est allumée juste devant ses yeux. J'étais <rire> intensément à l'intérieur de moi, écoutez. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission Scène Ouverte.
3: En scène Seine Ouverte
0: Yes. Sir. Et maintenant, partons pour une petite île magique où règne la sorcière Alcina récemment tombée amoureuse et qui risque peut-être de tout perdre. Alcina, c'est un opéra et c'est en ce moment même à l'Opéra de Paris et on écoute Louis Albertozzi nous en parler.
2: Il me paraît vain d'inviter les avertis Lyricoman, Opéravor et autres oreilles amoureuses à s'intéresser à l'Alcina actuellement présentée à la salle garnier de l'opéra de Paris tant la seule vue de la distribution présage des choses les plus belles. ceux, celle- là, ils seront de la partie. Non l'invitation à faire impérieusement s'adresse aux âmes frileuses, timides ou méfiantes. à celle-là, il faut dire l'expérience que c'est que d'aller à l'opéra, notamment quand on y joue l'alcina composée par Endel. L'opéra, c'est une utopie réalisée, rien que ça. Une utopie de l'idéal internationaliste, déjà. Ici, par exemple, la musique est composée par Endel, compositeur bourlingueur du XVIIIe siècle, prussien puis anglais, avec un texte chanté en italien, ici par Janine de Bic, interprète du rôle-titre, née à Trinité et Tobago, en État des Caraïbes, entourée par des solistes français, roumains, britanniques, dans une mise en scène du Canadien Robert Carson, avec le chef d'orchestre allemand Thomas Engelbrock qui dirige le Balthazar Neumann Ensemble, composé de musiciens du monde entier, sans compter les artistes du cœur de l'Opéra de Paris, les comédiens mimes qui font de la figuration dans la mise en scène, les artisans et techniciens au travail en coulisses. Pas la peine de jouer un opéra du XVIIIe siècle pour être baroque. Assurément, l'opéra fait de la scène et de la salle une figure raccourcie du monde. En plus de cela, quand l'opéra joue des œuvres du passé, autrement dit, des œuvres de répertoire, il devient l'écrin privilégié d'une utopie de la résurrection. En effet, sauf catastrophe, l'opéra n'est pas un musée. Personne n'a encore vu la Vénus de Milo hurlant de douleur d'avoir perdu ses deux bras, ou bien les joueurs de cartes de Cézanne enfin terminer leur partie. Et le miracle de la représentation tient dans la vie que l'on redonne à une musique, un texte, un artisanat, une poésie dont le témoignage sur papier et partition n'appelle qu'à être réactivé, comme un sortilège de magie blanche. Une de ces façons de faire d'antan, c'est, dans l'écriture de la musique, la forme que prennent tous les grands airs des personnages. On parle d'Aria da Capo, l'expression est italienne. Le thème musical est exposé une première fois, voix soliste et orchestre, puis une petite partie vient contraster avant la fameuse reprise, la redite du thème initial. Cette reprise, en plus de permettre aux oreilles les moins habituées de reconnaître la musique, de les émanciper de la peur de la nébulosité d'un art réservé à quelques experts, est l'occasion pour les chanteurs et les chanteuses de varier la ligne mélodique librement, inventant les moyens les plus singuliers, les plus personnels, pour exprimer les émotions insufflées par la musique de Handel. Connaisseur ou pas connaisseur, l'aria d'acapo, capo, c'est-à-dire l'air avec reprise, crée du désir et de la surprise. Et comment ne pas dire que l'opéra c'est aussi une utopie de la prouesse, technique j'entends. Un artisanat d'exception, d'une difficulté redoutable et qui s'éprouve dans un live sans micro où chaque soliste semble jouer au péril de sa vie. Ici, les réussites sont très nombreuses. La plus triomphante reste Sabine de Vielle, qui égrène avec une méticulosité renversante des suraigus cristallins. Gaëlle Arquez est moins marquante dans les airs virtuoses, mais montre une délicatesse superbe, terriblement attractive, dans les airs plus languissants. Quant à Janine de Bic, qui avait été révélée en France en 2018 à l'Opéra de Lille dans un autre rôle-titre de Handel, Rodalinda, malgré une émission vocale souvent plus mince que les autres, elle crée invariablement un petit miracle à chacun de ses airs. Assurément, son dalcina est une enchanteresse, mais de l'émotion. Autre topos baroque que le motif de la pointe, de la saillie esthétique. L'expérience du sublime est celle d'une beauté qui fait mal. Et autant le dire, le soir de la première, on n'était pas loin de s'évanouir de beauté à son grand air du deuxième acte, à Miocor. La mise en scène de Robert Carson, créée en 1999, est idéale. Elle situe l'action tout en suggérant des espaces cachés, un extérieur, un au-delà de l'espace scénique, et laisse ainsi au spectateur toute la place pour rêver. La direction fait aussi des chanteurs de véritables acteurs. Chaque grand aria étant le moment en faveur ludique ou ému, partagé avec le public. Quant à la partition elle-même, elle est superbe, certainement parmi les plus belles du compositeur, et avec la particularité de joindre à plusieurs airs comme des instruments invités qui détonnent. Les corps chasseurs pour un air du troisième acte, un orgue dans un air du premier acte, un violon solo ici, un violoncelle solo là, etc. Le balthazar Neumann ensemble sait brillamment varier les couleurs et sert magnifiquement le génie de Handel. Il faut donc aller voir l'Alcina jouer à l'Opéra de Paris. Un seul hic, les places les moins chères sont partis comme des petits pains. Actuellement, il faut au moins compter 50 euros pour avoir une place. Un luxe. Il faut tempérer ce constat. L'opéra est une grosse machine, en ce sens qu'elle fait travailler et star internationales, et instrumentiste, et chef, et metteurs en scène, décorateurs, figurants, les petites mains des artisans, techniciens, techniciennes de la maison, etc. Il y a un monde fou qui travaille au succès de chaque représentation. Et notons aussi comme l'opéra... Pourtant, institution parmi les institutions a vu son économie mise en péril par la crise du Covid. Les tarifs jeunes, au-delà des avant-premières à 10 euros qui ne concernent que certains spectacles de la saison, notamment à la salle Garnier, restent encore, malgré tout, le talon d'Achille de l'Opéra National de Paris. Visitez les billetteries de vos universités respectives, vous réussirez peut-être à avoir de bonnes affaires. Mais trouvez un moyen d'y aller, cela vaut le coup, et plus encore. Avis aux âmes curieuses, à bon entendeur Salut.
0: Et le spectacle se joue jusqu'au 30 décembre. Merci Louis pour ce beau retour sur Alchina et pour cette merveilleuse chronique. Je rappelle, euh, comme Louis l'a dit expressément, euh, qu'il existe des séances spéciales pour les jeunes, les avant-premières jeunes. Il y en a 12 proposées dans l'année pour les jeunes de moins de 28 ans. Et les places sont à 10 euros, toutes catégories confondues. Et c'est l'occasion de profiter des productions parfois inaccessibles de l'Opéra Garnier. Et il me semble quelquefois aussi de, de Bastille. Voilà.
3: <rire> en scène C'est ouverte Yes sir.
0: Je vous rappelle que ce soir, nous vous proposons de remporter des invitations pour le spectacle « My Dead Bird » qui se joue au théâtre des Déchargeurs. C'est un solo de clown trash et déjanté pour découvrir la comédienne Victoire Belézy, notamment connue pour son rôle de Fanny dans l'adaptation de l'œuvre de Pagnol par Daniel Auteuil. Euh, il y a deux invitations par soir à gagner pour les 8, 9, 10 et 11 décembre à 21h il suffit pour cela de nous envoyer un mail à l'adresse scène ouverte tout attaché enfin avec un petit point avant le point org quand même et de nous indiquer la date de votre choix pour le spectacle donc My Dead Bird My Dead Bird <rire> <rire> À vous de jouer, nous attendons vos mails Et c'est nouveau, ça vient de naître en direct euh, Adèle et Flavie nous proposent de prolonger les discussions Et de sortir de scène autour d'un spectacle qui nous marque Et pour inaugurer le format, c'est Tout va bien mademoiselle Qui se joue actuellement au rond-point, qui va euh, faire l'ouverture Place à la papote du public La papa, la papa, la papote du public La quoi La papote du public
5: Tout va bien mademoiselle Tout va bien mademoiselle c'est l'histoire d'une femme. Une femme ordinaire qui a vécu des choses extraordinaires, ou plus exactement, des choses hors de l'ordinaire. Le genre de choses qui vous rappellent que la vie ne tient, si, si, c'est vrai, la vie ne tient vraiment qu'à un fil. Cette femme ordinaire s'appelle Hélène, et son histoire de vie, elle l'a racontée il y a quelques années au micro de Julien Cernobori, dans son podcast Super Héros. Plus tard, c'est au tour de Marie Raymond de s'emparer de cette trajectoire de vie et de la mettre encore sur la scène du rond-point. C'est ce à quoi nous avons assisté, Flavie et moi, mercredi dernier, depuis nos sièges de la salle Tardieu. Une femme seule sur scène, pull jaune, jean et basket, assise à table avec un café, commence à nous raconter. Juste, nous raconter. Elle repart du début, du point zéro, de la rencontre de ses parents, leur mariage, son arrivée à elle, son enfance, son adolescence et tout le reste de sa vie, bousculée à 17 ans. 17 ans, c'est l'âge auquel elle apprend sa maladie ou plutôt la survie de son corps à cette maladie. Un staphylocoque attrapé à cinq ans. Et ce n'est pas simplement l'histoire de ce staphylocoque qui nous a raconté, mais l'histoire de toutes les conséquences qu'il va avoir dans la vie d'Hélène, et tous les secrets qu'il va le faire rejaillir, et toutes les blessures qu'il semblait contenir. En écoutant cette femme, au pull jaune, on suit, tremblant, les multiples rebondissements d'une vie qui ne finissent pas de s'ajouter les uns aux autres, qui ne nous laissent aucun repos, et qui nous font rencontrer une véritable super-héroïne du quotidien. Hélène Ducharme, femme de force vitale, femme de combat et femme de grande joie. Ça fait l'effet d'une claque, l'effet d'un électrochoc de vie, ça revitalise et ça désarme.
0: Hélène, premier épisode, tu peux y aller.
5: Alors, euh, bah, je m'appelle Hélène, euh, j'ai 46 ans, célibataire, sans enfants, sans chat. Je dis toujours, j'ai 46 ans, pas de canapé, pas de mec, pas de chat. Euh, je suis dialysée, donc trois fois par semaine, je, je dois aller en dialyse depuis euh,
4: 1986. Et ça, ça rythme tout. Avec la papote et avec Adèle, il nous semblait important de parler plus en profondeur de ce spectacle qui, à notre avis, questionne tout un tas de problématiques de spectateurs. C'est un spectacle qui crée débat et électricité et qui, sans nul, sans nul doute, installe une tension dans l'esprit et surtout dans le corps du spectateur. Il nous semblait important d'en parler un peu plus longtemps puisqu'à la sortie du spectacle, notre débat aurait pu durer bien plus longtemps parce que nous n'avions pas la même connaissance et appréhension du spectacle. C'est Adèle qui m'a parlé de ce podcast et de son adaptation. Et donc, Adèle connaissait l'histoire, moi non. Comment on est arrivé à ce spectacle Qu'est-ce qu'on qu -ce qu connaît cette histoire Je voulais quelque part te
5: poser un peu la question, Adèle. Comment toi, t'avais été là-dessus Eh bien moi, donc comme tu l'as dit, je suis arrivée euh, à ce spectacle en connaissant déjà le podcast de Julien Sanobori, donc j'avais écouté tous les épisodes de ce podcast et je connaissais absolument toute l'histoire de vie de Hélène. Ceci dit, j'avais oublié euh, une grande partie euh, de, des détails parce que c'était il y a longtemps et du coup, euh, en regardant le spectacle, tous mes revenus furent à mesure. Contrairement à toi, Flavie, qui est arrivée comment au spectacle Je suis
4: arrivée les mains nues, la tête, la tête vide. Euh, moi, je suis assez euh, friande des podcasts d'entretien ou en tout cas des, des, des récits de vie euh, et je ne connaissais absolument pas cette histoire. Et, euh, et je suis arrivée, euh, j'ai l'impression d'être passée dans un tunnel d'informations et un tunnel physique, émotionnel très, très puissant. Euh, et,
5: et il, en tarde, il me tarde d'en parler encore un peu plus, là, tout de suite. Mais avant ça, on va écouter un petit extrait euh, de Julien Sarnobori euh, à propos de, de l'enregistrement euh, des histoires de vie et du podcast.
0: Quand je rencontre des gens, surtout au hasard, comme ça, euh, pour moi, à un moment, ça devient comme de la littérature. Il y a une dramaturgie euh, naturelle, en fait, qui, euh, qui émerge du récit des gens. Tout le monde a une vie incroyable. Sauf que... Euh, on n'a pas l'habitude de se raconter. Et euh, moi, je vois même avec mes amis ou ma famille, en fait, euh, les gens connaissent ta vie un petit peu, mais pas tout, en fait. Et, euh, et moi, j'aime bien faire tout raconter. Pour moi, je dirais presque que tous les gens sont des, sont des super-héros du quotidien. quoi.
4: Alors, en fait, quand Adèle a proposé ce spectacle, parce qu'on se propose des spectacles à aller voir ensemble pour scène ouverte, euh, on s'est rendu compte qu'on avait un intérêt commun, c'est-à-dire effectivement des podcasts d'entretien. Et moi, j'étais très, très, très curieuse de savoir ce que ça donnait, une adaptation de podcast au théâtre. Euh, et qu'est-ce que c'est l'intérêt de mettre en scène un podcast d'entretien Est-ce qu'on peut appeler ça du théâtre documentaire Parce qu'en fait, c'est des entretiens de personnes ordinaires, plus ou moins ordinaires, plus ou moins connues. Et qu'est-ce que ça apporte au récit de vie de l'incarné et, euh, et voilà, je me demandais, toi qui as connu, toi qui as vu, qui, a, qui connaît son travail, comment tu avais appréhendé les choses
5: Oui, je me suis beaucoup posé la question parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut vraiment apporter, en fait, finalement, d'adapter ça au théâtre euh, et, comment, euh, et comment il fait exister le podcast Et là, ils ont pris le parti pris, en tout cas dans le spectacle, de, 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 de montrer que c'était un entretien, donc... Euh, l'actrice, la, le personnage en fait, qu'elle incarne fait exister ce, cette tierce personne cet interviewer même s'il n'est pas physiquement présent sur scène elle est bien sûr seule, seule en scène c'est un seul en scène mais il y a un autre qui existe c'est à dire qu'elle elle interrompt son récit de je te sers un café exactement comme dans l'entretien de plus de, je sais pas, plus de deux heures peut-être au total du podcast et, euh, et elle répond à des questions que l'on n'entend pas exactement comme elle le fait dans le podcast. Simplement dans le podcast, on entend la voix de l'intervieweur, ici on ne l'entend pas. Et, euh, et je trouve que par ce biais-là, elle permet de vraiment paraître rentrée dans un récit euh, solennel et d'une traite, et, euh, mais elle, elle crée en fait ce, cette, euh, ce rapport de distance et cet autre. Ce qui permet de faire le lien avec le spectateur, je trouve. Oui, et voilà comment.
4: ce qui est assez tâtonnant, en fait, ce qui est au début assez surprenant, parce qu'en fait, on se dit euh, à qui elle parle cette femme, à qui euh, elle s'adresse. Et en fait, le... au fur et à mesure, on rentre petit à petit dans à la place de l'intervieweur et un intervieweur collectif. Ce qui est très Maintenant. surprenant, ce qui est très. Enfin, moi, je n'ai jamais vécu ça au théâtre, d'avoir l'impression qu'on me parlait, mais qu'on
5: me parlait collectivement physiquement et émotionnellement, en fait. Exactement. Et donc, que physiquement, tu dis justement parce qu'on vit une expérience physique euh, collective. Euh, toi, je crois que tu avais quelque chose à en dire à ce propos. Euh, le, le rapport... Euh euh, physique, corporel, que, que, que ça amène euh, ce récit de vie au plateau et incarné par cette comédienne
4: Alors, déjà, moi, c'est parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Euh, comment comment l'acteur va travailler son corps en fonction d'un récit qu'il raconte euh, Dans ce, dans ce spectacle-là, ou en tout cas dans ce récit qui est devenu spectacle, c'est quand même l'histoire d'une femme qui va traverser une, une multitude de maladies qui vont s'enchaîner. Donc déjà, se prendre ça comme récit en tant que spectateur, il y a une vraie... Ça, pour moi, c'est un, une vraie endurance et rien n'est montré. Vous allez juste voir euh, des, des machines médicales parce qu'elle va expliquer au fur et à mesure ce qu'elle a traversé comme maladie, ce que ça lui a demandé euh, comme effort physique. Et, euh, et je trouve en fait ce qui fait la différence entre le podcast d'entretien et le spectacle, c'est la mise en corps par un, par, un, par un acteur, par une actrice de cette histoire. Et dans le cas de Tout va bien mademoiselle, c'est euh très très sobre et c'est un espèce de changement de costume, c'est un espèce de changement physique, d'état physique, euh, fait, physique. On effectivement on a l'impression qu'elle traverse sans qu'elle le fasse concrètement, qu'elle traverse ces différents états, on a l'impression de la voir maigrir on a l'impression de la voir euh, se vider s'affaiblir, euh, de... s'affaiblir ouais. se
5: renforcer quand elle est en rééducation tout ça effectivement ouais, et en fait ça, ça donne aussi un, je trouve un élément euh, sur lequel projeter ce qui est raconté en fait, ce qui n'existe pas avec un podcast et c'est pour ça que j'adore les podcasts parce que tout passe par euh, l'imaginaire et juste ce qu'on entend, mais là j'ai j'ai trouvé que ça apportait une dimension ultra puissante, le fait d'avoir ce corps sur lequel on peut projeter cette histoire et particulièrement cette histoire puisque c'est une histoire de corps mmh, complètement. Notamment. complètement
4: et euh, en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure avec, euh, avec Laetitia Guédon c'est une histoire de femme aussi c'est une histoire de, de corps de femme traversée par par, euh, par ses changements physiques avec son âge etc et il y a tout un cette, cette partie là est assez bien amenée et je trouve qu'effectivement euh, le, le, j'ai vraiment vu ça comme un tunnel émotionnel très très fort de tension de tenir j'avais jamais vécu ça au théâtre de me dire comment je vais faire pour tenir tension de sa maladie et le nombre de choses incroyables qu'elle me raconte et je trouve qu'effectivement pour ça le spectacle il est hyper réussi, c'est-à-dire que cette histoire qu'on a envie d'écouter et qui est hyper intéressante parce qu'elle est dingue, quand elle vient au théâtre elle devient expérience collective d'un espèce d'état émotionnel très fort d'elle et de son état physique surtout et je, moi j'avais jamais vécu ça au théâtre ce qui m'a mis extrêmement mal parce que même il y avait quelqu'un qui était sur le bord de faire un malaise dans la salle à un moment donné parce qu'en fait c'est pas surprenant parce que c'est extrêmement difficile c'est une histoire très difficile on s'est
5: obligé de désamorcer aussi tellement c'est puissant il y avait Complètement. tout le temps des réactions par des rires et ça allait même au-delà du rire ça pouvait être des oh non c'est pas vrai des ouais. oh", mais des oh", comme ça qu'on entendait dans la salle et collectivement entendre ça au théâtre c'est pas si courant que ça parce qu'en fait ouais. on se tient plutôt bien parfois on rit mais c'est tout euh, les pleurs, c'est en silence, et là il y avait vraiment un truc de. En tout cas, nous deux on le vivait comme ça, et j'avais l'impression qu'autour de nous il y avait un peu ça, on entendait des réactions, et c'était assez, assez fort dans l'expérience collective que tu oh, décris
4: Ouais, et je, je, je m'excuse parce que moi j'ai dû réagir un nombre incalculable ah, de fois, bon moi aussi, alors tout va bien. <rire> On était vraiment dans un. C'est comme si on avait. pas. Partager un corps ensemble. Je, je ne le dirais pas autrement, pour moi c'est ça, et, et non, elle est, est seule vrai. sur scène. Et elle, 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 elle retraverse une parole qu'elle a entendue, donc c'est pas son histoire à elle. C'est ça qui qu est, qu est fou. C'est pour ça qu'on
5: voulait revenir aussi, c'est qu'elle retraverse une parole entendue, c'est-à-dire que le texte n'est pas un texte écrit, elle n'est pas allée s'appuser dans, je sais pas, euh, un texte de, dramatique, mais dans un texte, euh, en fait, pas dans un texte, mais dans une, un son. Et du coup, on s'est demandé comment elle a, elle a réussi à récupérer ces mots. Euh, qu'elle a d'abord entendu et qu'elle a ensuite passé par l'écrit et non pas d'abord lu et ensuite incarné... Euh physiquement et par sa voix mmh. et du coup ce mouvement inverse crée quelque chose de très intéressant en tout cas elle s'en sort très très bien parce que ouais. elle, elle, elle reprend un peu sa façon de parler tout en la faisant Sienne, en fait et en mmh. la dramatisant enfin, c'est très étonnant, moi ouais. qui avais écouté avant sa voix la voix de la vraie Hélène euh, et la façon de raconter, c'est très très proche de la façon de raconter d'Hélène ce qui est très perturbant aussi quoi. et ça te rappelle ouais. aussi il me semble euh, le travail ouais, un, euh... un
4: travail très rapidement euh, que j'avais pu faire justement au plateau sauvage euh, que, que dirige Laetitia euh, avec euh, Dimitri Lokenbring avait fait un spectacle qui s'appelait j'ai un trou de mémoire, c'est terrible Et là, je sens que tu le regardes pour que je oh t'aide. C'est terrible à la, à la mémoire À la mémoire, merci Oh là là, c'est horrible euh, Et euh, la, la reprise... Oh, J'ai eu un, un moment... En plus, c'est sur son papier. <rire> J'ai des moments de trou comme ça. Euh, non, euh, vraiment, un spectacle qui était la reprise par des, par des jeunes, parce qu'on avait à l'époque 25-27 ans, euh, de, de paroles de personnes de plus de 70 ans. Et on le, on le jouait pas comme des personnes âgées, mais on le jouait comme nous, on était nous. Et en fait, on, on y a eu vraiment ce travail qui était hyper intéressant avec euh, Dimitri et le théâtre de l'homme, c'est... Euh euh, de, de suivre une pensée de, de construire une pensée qui n'est pas la nôtre et de, et de pas essayer de recopier quelque chose mais de l'incarner complètement et c'est pas du tout le même travail qu'avec un texte et je trouve qu'effectivement là-dessus, euh, Marie-Raymond s'en sort incroyablement bien et euh, on, on vous invite à y aller parce que euh, ça, se ça se joue p... jusqu'au 19, 19 décembre <rire> au
5: Théâtre du rond-point. Et enfin pour terminer, on veut juste revenir sur le travail de Julien Cernobori qui est le podcaster euh, qui a fait Super Héros et qui, travaille vraiment, qui a fait un travail de très très longue Galen depuis des années euh, dans différents podcasts et le dernier qu'il a sorti c'est Cerno l'anti-enquête autour d'une enquête euh, de, voilà, de, de meurtres qui ont lieu dans les années 80 et en fait tout son travail à chaque fois porte sur le fait d'aller à la rencontre des gens euh, même des gens qui ne connaît pas et les faire parler et les écouter et en fait on l'entend on le, on écouter puisqu'il réagit très peu mais il réagit de manière très très précise à ce qui est dit et, euh, et voilà c'est super beau et, euh, et c'est passionnant donc je vous invite à l'écouter écouter.
0: J'adore discuter de ma passion de spectateur. Et bah tant mieux, c'est le but de la papote du public. La papa, la papa, la papa, la papote du public.
6: Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. Il a demandé leur avis à des tas de gens ravis, ravis De donner leur avis sur la vie Il a traversé les vapeurs Des derviches tourneurs, des hachiches fumeurs Là, dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami. Là, je dis Rien, 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 rien ne vaut la vie. Il a vu l'espace qui passe entre la jet-set, les faces, les palaces et puis les techniciens de surface. Dans les clochers, les monastères, monastères voir le vieux sergent Pépère. Mais ce n'est que Richard Gert. Il est entré comme un insecte sur site. Quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolies
0: petits seins Vous de venez d'écouter La vie ne vaut rien d'Alain Souchon et vous êtes toujours dans scène ouverte sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, c'est l'heure de notre rendez-vous au théâtre. J'aimerais aller au théâtre, mais je sais pas quoi voir. Ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre. Rendez-vous au théâtre Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre. Cette semaine dans Rendez-vous au Théâtre, je laisse la parole à Flavie.
4: Tu me regardes intensément, je suis mmh. très émue. Ouais.
0: Euh,
4: alors, moi, je vais parler d'un spectacle que je n'ai pas encore vu, mais que j'ai hâte de voir. C'est Sheptel de Michel Schweizer, qui va se jouer à la Maison des Métallos, qui se joue déjà à la Maison des Métallos, qui a choisi de faire un focus sur ce metteur en scène, chorégraphe, scénographe, qui est assez peu connu et qui, à mon avis, devrait l'être plus. Parce que c'est quelqu'un qui travaille sur les collectivités, qui, se fait, qui fait se mélanger des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Euh, J'avais eu la chance de voir Fauve, au Théâtre de la Cité Internationale l'année où je suis arrivée à Paris qui était l'histoire d'adolescents qui parlaient de leur rapport à l'immortalité et à leur jeunesse et à leur folie et des, en général ils travaillent avec des gens qui ont une pratique musicale ou artistique euh, là chez Ptel, ça va être assez proche euh, sauf qu'ils ont parlé de leur rapport euh, aux règles leur rapport à, aux adultes et en fait ils vont faire face à un groupe de préadolescents ça a commencé en 2017 avec la pandémie ça a été reporté là 2020-2021 euh, ils vont faire face à un public d'adultes et leur dire ce qu'il pense vraiment et vraiment c'est quelqu'un qui fait un, un théâtre euh, la performance d'une puissance incroyable et moi j'étais très émue et en même temps revigorée et euh, il, il questionne plein de choses sur notre rapport à l'autre notre rapport à, à l'espace commun qu'on partage et moi j'ai hâte de voir ce spectacle et je conseille euh, ce, le focus sur lui parce que je pense que c'est très très chouette ce qu'il propose
0: Merci, euh, moi je continue euh, ma, ma, mon aventure des comédies musicales, il y a un, un mois je parlais de Charlie la Chocolaterie, il y a deux semaines je vous parlais du Roi Lion, et bien, maintenant je vais vous parlais des producteurs euh, qui se jouent au Théâtre de Paris, qui est aussi une production de Stage Entertainment, euh, donc la production de Mogador, euh, c'est mis en scène par Alexis Michalik, euh, et c'est donc euh, une comédie musicale de Mel Brooks, et moi Mel Brooks j'adore, euh, je l'ai découvert avec Frankenstein Jr. Young euh, Frankenstein en anglais et, et vraiment c'est un spectacle enfin, c'est un compositeur euh, vraiment qui a le sens de la vanne c'est un peu le je trouve que c'est un peu le fado de la comédie musicale. C'est l'auteur où on se dit, euh, bon, bah lui, pour le jouer, de toute façon, il suffit de le jouer et il n'y a pas vraiment grand chose à faire en plus. Si tu joues la vanne, ça marche. Enfin, il y a quelque chose qui fonctionne dans le rythme. Musicalement, on le reconnaît en une seconde. Euh, alors, oui, il est parfois. C'est un auteur des années 60. Donc, il y a un petit peu de. Il est un peu misogyne. Il est un peu machiste. <rire> macho. Macho. Ah bon, il y a des fois des moments où on se dit, bon. Mais en même temps, il frappe sur tout le monde. C'est-à-dire que vraiment, tout le monde en prend pour son grade. Euh, et le, et le rythme fait que ça fonctionne. En tout cas, dans cette version française, ce qui est génial, c'est qu'Alexis Michalik fait vraiment euh, un lien entre l'humour de Mel Brooks et l'humour à la française. C'est rythmé, euh, les, les artistes au plateau sont tous très bons. Euh, les artistes principaux, j'ai plus les noms en tête parce qu'en plus, je n'ai pas écrit ma chronique, alors que d'habitude, j'écris, mais ce n'est pas grave, euh, je vous dis juste qu'ils sont vraiment exceptionnels. Euh, ça joue donc au théâtre de Paris jusqu'en février. Euh, pour l'instant, après, ce qu'ils seront prolongés On l'espère, on verra. Mais en tout cas, pour moi, c'est à ne pas rater parce que c'est vraiment Broadway à Paris. Euh, J'avais parlé du Roi Lion, je le conseille toujours. Et je conseille aussi les producteurs, vous sortez du théâtre, vous faites 100 mètres et vous tournez à gauche et vous y êtes. Voilà, les deux sont à côté. Et Flavie, je crois que tu voulais nous annoncer quelque chose Mais oui, par rapport petite, à a reçu.
4: Petite dédicace à l'équipe mmh. du Roi des Pâquerettes qu'on est ravis de retrouver au Théâtre de l'Oeuvre à partir du mois de janvier jusqu'au mois d'avril 2022. Allez-y, allez-y, allez-y. Nos coups de cœur
0: tous les 15 jours, c'était Rendez-vous au Théâtre. Merci. Rendez-vous, rendez-vous au Théâtre. Et il est bientôt 21h, euh, je vous rappelle euh, enfin euh, pour la dernière fois que ce soir nous vous proposons de remporter des invitations pour le spectacle My Dead Bird qui se joue au théâtre des déchargeurs, il y a deux invitations par soir à gagner pour les 8, 9, 10 et 11 décembre à 21h et donc il suffit de nous envoyer un mail à l'adresse scène ouverte, et de nous indiquer la date de votre choix, à vous de jouer nous vous attendons tous vos mails. J'ai l'impression d'être Jean-Pierre Foucault quand je fais ça, c'est assez drôle. Euh, bientôt, donc 21h. Euh, il est 20h59. Le temps passe. C'est l'heure de se dire au revoir, de couper son poste de radio, de s'enfoncer sous sa couette, digérant son amas de paroles théâtrales. Restez au chaud parce qu'on a testé l'extérieur Il fait froid, et ça vaut pas le coup. Alors je remercie ma fabuleuse équipe pour cette émission de ce soir. Adèle, Flavie et Louis pour leur chronique discussion. Je remercie Laetitia Guédon qui a accepté mon invitation pour parler de Penthesile et amazonomachi Je remercie Suzanne qui a réalisé cette émission malgré des fois des stops que je n'avais pas écrit et que je lui ai demandé quand même la pauvre euh, et je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette émission toutes les semaines bah, en podcast moi je vous dis avant deux semaines, le 20 décembre et d'ici là, rendez-vous au théâtre
2: et, à vous et je vous ai bien dit qu'il était ton Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses changez